Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Bem-vindo, Pedro Borges, ao podcast, ao nosso segmento Mindset de Atleta. Obrigada por teres aceito o convite para falar connosco. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar com, com pessoas de diferentes modalidades. A gente já se cruzou algumas vezes uh, no yes. box de CrossFit, não é? Entretanto, foste para outra box, mas tenho acompanhado uhum. o teu percurso e acho sempre interessante falar com uma pessoa que está ao teu nível para perceber que mentalidade é que há por trás disto tudo. Se calhar começar então por perguntar sobre o teu uhum. início de percurso como atleta. Tu não fizeste só CrossFit na tua vida toda, não, não é? Que outros desportos é que fizeste? Olha, um, eu comecei por, logo quando era muito pequenininho, para aí com 5, 6 anos, comecei com uh, ginástica, nomeadamente a disciplina de trampolim, e dentro do trampolim, um, o mini trampolim, que é o mais, mais pequenininho, pronto, era o que eu fazia. Eu, eu sou de Reguinhos de Monsaraz, e lá há uma tradição muito grande na, na disciplina de trampolim, um, e pronto, foi, foi por aí que eu comecei. Rapidamente, deve ter feito para aí só um ano, de ginástica e rapidamente quis começar a jogar futebol. Entretanto, depois saí de Rengos Monsaraz e fui viver para o Algarve, porque, por questões profissionais dos meus pais, e acabei por, um, uh, por continuar com o futebol e, entretanto, paralelamente futebol e artes marciais, uh, nomeadamente uh, o kickboxing, uma disciplina muito específica, que é o semicontacto, que é uma, se eu tivesse que explicar mais ou menos, é um mix entre o Karate desportivo e o Taekwondo, em que há proteções, e com o combate ao ponto. Okay? Pronto, basicamente é isso. O objetivo é somar mais pontos com o, com o atleta contrário. Um, durante um tempo tive as duas e depois acabei por deixar o kickboxing e fui só para o futebol. E fiquei no futebol até mais ou menos aos 16, 17 anos. Um, olhando para trás, uh, aquilo que eu, que eu vejo na minha experiência como como atleta de futebol, nas camadas jovens, é que, principalmente há 20 e tal anos atrás, o que acontecia é que ia-se muito do específico logo ao início e muito pouco do geral. Partia-se logo para o específico e muito pouco do geral. E eu acho que isto tem muito a ver com a formação dos próprios treinadores, porque a maioria dos treinadores eram treinadores que tinham sido jogadores de futebol e o clube contratava-os como, como treinadores, mas na realidade aquela função mesmo de treinador, tanto a nível uh, físico como psicológico, como os momentos do jogo, etc., era, na altura ainda não estava muito bem limado. E percebia-se isso. Eu olhando agora, agora, na altura não, não percebia, mas olhando agora para trás e vendo mesmo em termos de condicionamento físico que nós fazíamos, em, a nível de força praticamente não trabalhávamos, uh, a nível tático também muito pouco, um, algumas coisas, mas nada daquilo que se vê os meninos hoje em dia a fazerem. Então, hum, eu nunca passei por aquela fase de brincadeira no desporto e só depois começar então a ir mais para o específico. E a parte mais geral de, de componente de condição física, etc. Então, logo aí, foi, olhando para trás, vejo que lacunas é que, é que aconteceram. Quando, entretanto, deixei o futebol e voltei para as artes marciais, eu comecei só por ser um praticante e depois, entretanto, após mais ou menos um ano, dois anos de, de estar a praticar, comecei então a entrar na equipa de competição, porque para entrar para a equipa de competição tinhas de ter mínimos específicos. Um, e ao entrar para a equipa de competição, 
aí é que tudo se abriu, tipo, quase como uma caixa de Pandora, que abriu-se todo um, um novo universo. Isto porquê? Porque o, o meu mestre era o mestre Luís Martins e eu uh, já tinha tido formação com o Luís Martins Simões, uh, que está completamente ligado à, à fase de desenvolvimento pessoal, à fase de desenvolvimento uh, psicológico do atleta, por aí fora, desenvolvimento emocional, e ele trazia para a mesa uma parte uh, psicológica e emocional que nenhum treinador até antes eu tinha, tinha, tinha trabalhado comigo. Para além disso, ele era formado e mestrado em, em ciências do desporto, então trazia a parte da ciência do desporto uh, para a mesa também, então nós treinávamos uh, tudo, um, tudo o que um atleta deve, deve treinar em termos de pré-época, alturas específicas, alturas específicas do jogo, fases específicas do jogo, fases psicológicas específicas do jogo, passar por momentos chaves do jogo e como é que nós ligávamos com, olha, ok, então agora se estivesse a perder por dois pontos, psicologicamente e taticamente o que é que tu vais fazer? O que é que vais adotar? Onde é que tu vais focar? Então, todas essas coisas uh, comecei a trabalhar e comecei a perceber que o desporto não é só a parte física e, não, e só com o, com o empenho, a verdade, e com o bom trabalho é uma parte, mas é apenas uma, uma ínfima parte. Uh, eu competi até mais ou menos aos 26 anos, uh, estamos a falar de 10 anos de, de competição a nível nacional e internacional, cheguei a representar uh, a seleção nacional e a ter títulos internacionais. Depois, entretanto, cheguei àquela fase que acontece com muitos atletas. Eu lembro-me, por exemplo, de, de ver o, o torpe da natação passar por isso, deixar de competir e de repente apanhava no nos copos e não sei o que era. Porque é aquela fase em que tu sentes que tudo aquilo que tu fizeste a, a nível de compromisso e a nível de, de tua disciplina, ao longo de muitos anos, Uh, agora tens uma altura em que deixas de competir e uh, podes voltar a... Ok, agora ao sábado à noite posso ir com os amigos, uh, se calhar agora não tenho que me focar tanto no treino e posso ir de férias, porque nós estamos a falar, principalmente em competições uh, e em desportos, que somos nós que investimos tudo, em que as federações e patrocínios há pouco ou nada em termos de, de investimento, eu tinha que decidir entre fazer, por exemplo, uma viagem de final de ano com os meus colegas, em que eles iam todos forma inteira, ou Ibiza, não sei o quê, uh, e fazer X competições por ano, porque o dinheiro só dava para uma das duas, não dava para fazer as duas coisas. Uh, ir treinar, ir, por exemplo, ser à sexta à noite era impensável, porque eu ao sábado tinha vida diária. Uh, ir sair ao sábado era impensável, porque o sábado era, o sábado à noite é o meu dia de descanso, e domingo é, é o meu dia total de descanso, por isso não estar a descansar completamente porque fui sair no sábado à noite era impensável. Essas coisas, todas essas coisas, eu só as comecei a viver a partir para aí dos 24. E aí sim, comecei assim com amigos, a beber copos, etc, aquelas coisas normais. Até, até a cidade, saía de vez em quando, mas que depois não tinha nada a ver com, com aquilo que fiz depois com, com a cidade. A paixão pelo crossfit vem porque eu... Estando ligado às artes marciais, uma das minhas profissões é ser duplo de, de ação, para cinema e televisão. Uhum. E uh, eu treinava em ginásio e sentia que havia qualquer coisa que não, não era suficiente. Eu precisava de um tipo de treino que me desse diferentes estímulos para eu estar preparado uh, não só para um tipo de estímulo enquanto profissional, enquanto duplo. Uh, e, uh, e na altura quem começou a fazer mais esse tipo de treino foi o, o Bruno Salgueiro, que é meu colega, e o David Chan, 
e puxaram um bocadinho e disseram, pá, tens que experimentar, meu, isto é, é muito bom, tanto a nível psicológico como a nível físico, é, é espetacular, experimenta, pá, nós temos até grandes resultados e comecei a experimentar. Entretanto, conheci o Paulo, o Paulo Cura, um dos donos da CrossFit 2725, comecei a treinar lá e, naturalmente, quando tu és uma pessoa competitiva e, quando tu és, e principalmente se competiste e sabes o que, tra, o que está por trás da competição e se o fizeste de forma saudável, porque há muitas pessoas que não fazem de forma saudável e depois olham para a competição com meia, não, nem quer passar naquela porcaria, aquilo é... não, 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 foi atroz para mim, foram não sei quantos anos de sofrimento, eu nunca tive em sofrimento psicológico. A, a verdade é que há desgaste psicológico pelo, pelo, por toda a disciplina que tu tens que ter, sim, é verdade, mas tu tens que ter prazer nessa disciplina, tens que ter prazer nesse processo. E quando não se e tem prazer, prazer na tua modalidade, principalmente, não é? Que acaba exatamente, de ajudar com a exatamente. E quando tu não tens esse prazer, o que vai acontecer é, anos mais tarde, só te falarem em competição, tu até tremes. E aí, não, nem quero olhar para isso. Isso foi uma experiência. Para mim foi... E, e estamos a falar às vezes de pessoas que foram extremamente... que tiveram muito sucesso em competição. É, Mas normalmente às vezes é por um período menos longo do que aqueles que têm uh, mais longo. Exemplos como, por exemplo... O Cristiano Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Uh, e só em nomes Ronaldo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Ronaldo do Fenómeno. Basta ver a diferença e a longevidade de carreira que um teve e os outros tiveram. Uhum. E, e isso tem muito a ver com, com o mindset que tu tens enquanto atleta. Eu, como a experiência que tinha era uma experiência muito positiva, quando comecei a ver, isto se calhar a competição, se calhar vou voltar um bocadinho a isto. E agora com todas as ferramentas que eu já tinha no passado, só tinha que fazer um transfer para este tipo de competição. E curiosamente, ao início foi muito difícil. Uh, foi muito difícil porque a teoria estava lá, mas já não estava à prática. E, e uma coisa que na parte do mindset é que não é como andar de bicicleta. É uma coisa que tu tens que treinar. Exato. Tens que treinar como treinas todos os dias a parte física, tens que treinar a parte mental e a parte espiritual. Porque se tu não fazes, tu vais desaprender. E eu senti isso. Eu senti que estava a ter stresses uh, no treino e stresses na, na competição que já não tinha quando estava a competir no meu ágio na parte de, das artes marciais. E quando isso é muito interessante. Comecei... Desculpa interromper, tenho mesmo que dizer isto. Super interessante o que tu estás sim. a dizer, que a gente tem que continuar a treinar, principalmente sim, sim. a nossa mentalidade. Porque o ser humano uhum. tem muita tendência a ficar na zona de conforto. Nós estamos preparados para yes. poupar energia e para nos adaptarmos às situações em que estamos. Se a nossa situação for o sofá, a gente adapta-se a isso. Mas yes. se for a competição e se for a gente testar os nossos limites, a gente também se adapta a isso. É muito interessante, estás a dizer isso. Sem dúvida. E, eu, e, e, é, e é assim, eu, o que é que eu fiz ao início? Eu ao início, uh, enquanto atleta de crossfit, a minha, as minhas primeiras experiências como atleta de crossfit, eu, eu já era treinador na altura, porque no meu percurso de, de kickboxing eu fiz um, o, os módulos de treinador de kickboxing através da Federação Portuguesa, pois entretanto, não como atleta, mas mais como uma, como uma experiência de artes marciais, neste caso, defesa pessoal, comecei a praticar Krav Maga e durante dois anos fiz também a formação para treinador de Krav Maga. Então, uh, e, e como é óbvio tu tens tens a parte específica da modalidade, mas tens a componente geral, onde tu aprendes sobre treino, sobre priorização de treino, programação, sobre 
tudo o que é uh, a nível uh, de molecular e de biomolecular que acontece no teu corpo, tudo o que estamos a falar a nível mecânico, a nível muscular, etc. Aí fora. Por isso, eu já era treinador e, e o que é que eu pensei? Ok, então, eu vou continuar a fazer os treinos uh, da boxe em que estou, mas eu já percebi que só isso, se eu quero um bocadinho mais, não é suficiente. Eu tenho que treinar mais qualquer coisa. Então, eu próprio estava a tentar comatar aquilo que fazia, nem digo comatar, mas é preencher, para além do que fazia na boxe, treinado por mim. E uma das coisas que, que eu me percebi e que tu já falaste aqui, é que o corpo humano está feito para o conforto. E está feito para não crescer da zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto no treino, mas na programação muitas vezes não saí. E às vezes se havia coisas que, que eu uh, não era tão bom, ou não era de facto bom, eu treinava às menos. Porque naqueles dias em que tu acordas e que não te apetece tanto, olhavas e pensavas, epá, eu sei que hoje tinha que fazer, tinha que ir fazer séries de corrida, ah, mas o que me apetece é agarrar na barra e fazer corridas. Então era isso que eu fazia. Ah, eu sei que hoje tenho que se calhar ir nadar, epá, mas o que eu me apetece mesmo é ir para a boxe e fazer um treino na boxe. Pronto. Estas coisas... Uh, quando tu vais semando todas, uh, ao longo da tua preparação, faz com que depois, na prova, em vez de teres o resultado A, possas ter um resultado B. Sabes que há muitos atletas isso. que então... se enganam em eles mesmos uh, dessa forma, não é? Yeah. Dizem, não, eu estou a dar o meu melhor, eu estou a dar o meu máximo, eu estou a treinar, eu até, até treino todos os dias, claro eu tenho sim. um dia de descanso por semana, mas sabem que não estão a fazer Uh, o, o seu melhor, estão a fazer o seu melhor dentro de uma coisa que programaram para ser confortável, não é? Eu, eu às vezes, é assim, eu, eu não, tenho, uh, não tenho 100% a certeza se, porque isto é assim, é caso a caso, não é? No meu caso, enquanto treinador, a certa altura era mesmo consciente, eu percebia que estava a fazer aquilo e percebia, tanto, tanto percebia que percebia que não podes continuar assim, tens que ter um treinador. Yeah. Uh, e, muita, e havia pessoas, ah, mas eu vou lá, mas porquê é que tu tens um treinador? Mas tu és treinador, porquê é que precisas de um treinador? Pai, nem, te, nem tinha que responder a isso, mas a verdade é precisamente por esta, porque tu a certa altura vais fazer aquele cherry picking, vais escolher o que queres treinar e mal ou bem vai sempre acontecer isso. E eu tenho uma coisa muito boa e que vem das artes marciais principalmente, em que eu sigo cegamente como o treinador diz. E se eu, se eu pago uma pessoa e confio nessa pessoa para me dar resultados e para trabalhar comigo, eu não vou pôr em causa o trabalho dessa pessoa e não vou, epá, hoje não me apetece fazer isto, este gajo está em maluco, esta gaja está em maluco, eu não vou nada fazer desta porcaria, vou fazer aquilo que eu quero. Não, não faz sentido. É o mesmo que eu pagar um canalizador para me vir arranjar a canalização em casa e dizer, olha, sei lá, daí que eu é que vou fazer. Ou um médico, olha, ali no YouTube, eu vi no YouTube que, eu vi no Google que, houve um nutricionista e disse, não, não, mas eu li um artigo. Mano, se estás a pagar um profissional da área, respeita o profissional da área e vai por aquilo que o profissional está a dizer. É óbvio que há fases, eu também seguir cegamente, mas sem questionar, também não faz sentido, principalmente quando tu és treinador. E há alturas em que eu tenho discussões, não é discussões, tenho conversas com a minha treinadora, uma conversa é uma discussão, como é óbvio, em que troco ideias e digo, olha, achas que faz sentido estar a fazer isto nesta fase? Ou achas, pá, estou a ver que estou a ter isto, 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 estou-me a sentir assim, assim, achas que faz, faz sentido? E como é óbvio, se for necessário, se ela sentir necessário, adapta. E há outras alturas em que diz, não, tu tens mesmo de passar por isto, tens mesmo de sentir isso, por isso é o que é e vai. Isto para explicar o quê? Que eu não sei se, se é sempre consciente, porque se tu próprio não fores treinador, podes até não ser consciente, podes mesmo achar 
achar que estás a fazer tudo correto, mas a verdade é que em termos de priorização pode estar a falhar em algum ponto. Uh, e lá está, e tu disseste bem, estar a dar o máximo, eu estou a ser o meu melhor todos os dias, dar o meu máximo todos os dias, não significa que o esteja a fazer bem. Uhum. Eu estou a dar o meu melhor, mas se não, se não eu estiver a fazer da forma mais correta, os uhum. resultados não, não vão ser tão bons. Então, estás a falar assim de várias coisas, por exemplo, disseste já coisas que aprendeste nas artes marciais, uma noção de treino que, que ganhaste vindo do futebol e partindo para as artes marciais, coisas que aprendeste no crossfit, tu achas que um, os atletas têm vantagens enquanto são novos, fazer vários esportes, tanto Tem. a nível físico como mental, Sim. o que é que tu achas que ganhaste com isso? Sem dúvida. Um... Uma das melhores experiências da competição é tu saberes lidar, é aprendes a lidar com o teu medo. E isso tem que transfer para tudo na tua vida. Para relacionamentos pessoais, para relacionamentos profissionais, para relacionamentos com pessoas que tu não conheces no dia-a-dia. -dia. E aprender a lidar com o medo, quando eu digo aprender a lidar com o medo, é, há dois grandes medos que eu consigo identificar na competição. O medo de perder e o medo de desapontar. E normalmente o medo de desapontar é desapontar os colegas, desapontar os irmãos, desapontar os familiares, desapontar os espectadores, desapontar a, a torcida e, e, e o medo de perder está, in, está inteiramente ligado com, com estes dois medos. Logo aí as coisas vão, vão mudar, porque eu só tenho que dar o meu melhor, não tenho que tentar agradar ninguém. Então, esse medo logo à partida começa a ser trabalhado e essa crença começa a ser quebrada e eu começo a me focar noutra coisa. Hum, Normalmente o medo de perder é porque eu me foco em perder. Se eu me foco em perder, eu tenho medo de perder. Mas se eu me focar em ganhar, eu não vou ter medo de perder, porque o meu foco vai estar em ganhar. É óbvio que eu vou perder. A maneira como eu lido com a situação quando perco desportivamente é que é muito diferente. E aprender a lidar com isso é que é muito mais importante. Então, Enquanto competidor em diferentes desportos, tu começas a perceber e começas a aprender a lidar com isso. Para além disso, começas a perceber a grande diferença entre um desporto coletivo e um desporto individual. E se tu tiveres, quanto mais ferramentas, quanto mais uh, instrumentos tu conseguires tocar numa orquestra, mais, uh, melhor tu vais ser. Então, essa, toda a experiência que eu tive ao longo deste tempo, enquanto atleta no desporto coletivo e depois no, no desporto individual, veio-me ajudar enquanto atleta de crossfit, neste caso a nível individual, embora eu já tenha competido em, em, em equipa também, a nível de, de crossfit. Um, aprender principalmente que tu, só há uma coisa que tu controlas. Uma, a única, é o teu foco. É a única coisa que tu controlas. Não controlas mais nada. Tu não controlas o árbitro, não controlas o tempo, não controlas a performance da outra equipa. Nada. Tu não controlas absolutamente nada, a única coisa que tu controlas é o teu foco. E se o meu foco for em dar o meu melhor e trabalhar o meu melhor e agarrar em todas aquelas coisas que eu posso controlar, eu sei que falo muito do Cristiano Ronaldo e até podia falar muito do Michael Jordan, por exemplo, também, ainda por cima agora com, com o documentário, é muito fácil falar dele porque há muitas pessoas que estão a ver o mesmo. Mas se eu agarrar em todas as coisas que eu posso controlar, eu vou ser muito melhor. E quais são as coisas que eu posso controlar? Posso controlar aquilo que como. Posso controlar as horas que treino, posso controlar as horas que descanso e posso controlar onde é que está o meu mindset, onde é que está o meu foco. Se, se o meu mindset estiver nas coisas corretas, é mais uma coisa que eu posso controlar. Por isso, tudo se resume ao foco. 
para onde é que vai o meu foco? Se o meu foco vai para alimentar-me bem, treinar bem, descansar bem e ter uma, uh, um foco correto no treino, que é apenas e só dar o meu melhor quando estou a treinar, isto é tudo um foco. foco. Foco em diferentes coisas, mas resume-se apenas uma coisa, é o foco. Onde é que eu estou a meter o meu foco? Se eu divergir o meu foco para outras horas, normalmente é quando acontece... Uh, quando acontecem resultados menos bons, uh, nomeadamente uh, quando me foco, por exemplo, uh, a certa altura um árbitro marca uma falta e a falta não, não deve, eu achava que não deveria ter sido falta e começo a não focar naquilo. Um, se eu rapidamente não mudo o foco, o resto do jogo vai, vai estar aí, vai estar, já vai estar lá atrás e eu já não vou poder fazer nada, mas eu vou me estar sempre a focar o que, é que, o que é que o árbitro vai fazer a seguir, então o meu foco vai estar sempre aí. E em vez de estar na minha performance, está numa coisa externa. Um, e há mil exemplos que eu posso usar, mas, mas este é um deles. E se nós virmos bem os melhores do mundo, o foco deles normalmente está direcionado para quê? Para ganhar. Então, o que é que eu tenho que fazer para ganhar? Focar nisto, nisto, nisto e nisto. E eles são metódicos naquilo. São os primeiros a chegar, os últimos a sair, os primeiros a treinar não sei quantas coisas. Tens o exemplo do Dennis Rodman, que ficava horas debaixo de uma tabela a ver onde é que a bola batia é e quais eram os ângulos. E quem foi o melhor ressaltador de todos os tempos? Pronto, Dennis yeah. Rodman. Porquê? Yeah. Porque ele treinava aquilo todos os dias, metodicamente. Sim, era maluco da cabeça e tinha uma filosofia. Que, pá, mas como um líder, um treinador, também tem que perceber yeah. como é que extrai o melhor dos seus atletas. E acho que o Phil Jackson sabia fazer isso, extrair o que é o melhor de, de cada atleta. Por isso, uh -huh. o teu foco vai-te dar tudo aquilo para a frente. E eu aprendi ao longo do tempo como é que isso deveria ser emprego. E mesmo assim, na minha fase inicial como atleta de crossfit, comecei a ter problemas com o meu foco, então o que é que eu pensei? Nada mais fácil, vou contratar um profissional. Pronto. E assim foi. Uh, tive, tive um acompanhamento uh, durante dois meses, três vezes por semana, com uma profissional que me ajudou a reaprender tudo aquilo que eu já sabia, me ajudou a perceber porque é que eu já não estava a pôr em prática e me ajudou a perceber que eu tenho que estar constantemente a observar como se fosse uma segunda pessoa de fora e a olhar e mesmo, aquela, mesmo as coisas mais pequenas do dia a dia como a ansiedade, por exemplo e o desporto é uma coisa que traz muita ansiedade perceber de onde é que vem a ansiedade se é de uma coisa que eu controlo ou que eu não controlo e logo aí começar a poupar-me em termos energéticos se é de uma coisa que eu não controlo, então ao lado e vamos focar numa coisa que eu controlo. Um exemplo, por exemplo, agora com a cena do, do Covid-19 e temos de ter ficado todos em casa, de repente uma prova foi adiada, passou para cancelar, adiada, cancelada, adiada, cancelada e rapidamente eu podia começar a entrar em ansiedade e a pensar, pá, vai época com caraças e tanto trabalho e tanto, e agora e o meu stress e eu estou em casa e há gajos que têm uma boxe e estão a treinar na boxe e estão a ficar melhores do que eu. Ou seja, eu nunca senti esta ansiedade, nunca, e, e, e sei que um dos grandes motivos pelos quais eu não senti foi porque trabalhei isso, e trabalhei isso diariamente, e quando aparece esta situação é muito mais fácil para mim lidar com ela, e percebi-me que, não, não passei por isso, mas na altura observei-me e pensei, eia caraças, isto era tão fácil eu neste momento estar com o foco completamente baralhado e pensar, porra, tava, tive tanto tempo a preparar-me para uma prova, agora não há prova. É pá, agora vou ficar sentado no, no sofá e comer batata frita. Isso era, era, 
que é o caminho mais rápido para entrar numa depressão. E normalmente as depressões é sempre sobre coisas que nós não controlamos. Temos ansiedade sobre coisas que nós não controlamos. E focamos em coisas que nós não controlamos. E então era muito fácil para mim eu ter-me focado em coisas que eu controlava. Como, caraças, agora tenho que ficar em casa e este primeiro-ministro é maluco, que mal é que faz eu ir para o ginásio treinar? Pronto. São tudo coisas que eu não controlo, estão completamente fora do, do meu controle. O que é que, que eu posso controlar? Isso é, é muito importante. Eu, eu acho que 90% das vezes que começo a trabalhar com um atleta, a primeira distinção que eu faço é esta. O que é que tu podes controlar e o que é que não podes controlar? Porque se não houver essa distinção, eu não consigo avançar. Porque eu não. começo a trabalhar competências do atleta para depois ele colocar essas competências em cima de coisas que não pode controlar, não dá, não é? Mas temos que fazer essa separação claramente e fazer com que toda a energia, todo o potencial e todas as competências do atleta estejam direcionadas para coisas que lhe vão dar retorno, que são as coisas que ele pode controlar e tu deste aí exemplos fantásticos, o teu treino, não é? o teu empenho, o que tu comes, a forma como descansas, as tuas horas de sono, tudo isso são coisas que tu podes controlar e a tua energia a tua competência devem estar diretamente voltadas para aí. Se não houver esta distinção, eu acho que realmente vai haver um grande gasto de energia, vai surgir a ansiedade, yes. possíveis depressões uh, em contextos desportivos e uma série de coisas que os atletas muitas vezes vêm queixar, não é? até mesmo frustrações diárias, às vezes yeah. o mal-estar de um atleta muitas vezes vem, ah, porque o treinador, mas tu não podes controlar o treinador, ah, porque perdemos, ah, tá, é passado, já não podes controlar, o que é que podes fazer a seguir? Se a gente for começar a isolar o que é que chateia um atleta, o que é que está a mexer com as emoções de um atleta, tem sempre... E aqui põe eu, sempre aspas no centro. Eu não, eu não diria. São muito gerais, não é? Mas eu não diria que é 100%, mas roça os 100%. Das, é, das coisas que preocupam o atleta e que estressam o atleta e que causam ansiedade são coisas que tu não controlas. E porquê é que tu tens ansiedade? Precisamente por isso, porque não as controlas. Então, como é. sentes que está fora do teu controle, ficas nervoso. Mas lá está, mas se está fora do teu controle, para que é que te estás preocupar? Exato. Não controlas. Então, se não é. controlas, para que é que estás preocupar? É. Mas, mas isso que estavas a dizer é importantíssimo, desenvolver com o atleta ao início, é desenvolver precisamente a linguagem, desenvolver uma linguagem. Até porque, quando tu o estás a ensinar e estás a dizer palavras-chave e afirmações poderosas e esse tipo de coisas, ele tem que perceber o que é que tu estás a dizer. Porque se vocês não tiverem a mesma linguagem, ele, ele não te vai perceber, como claro. é óbvio, ele não te vai perceber e vai, vai criar ali um, um, uma barreira. E é importantíssimo ao início fazer mesmo essa distinção e eles perceberem o que é que podem controlar. Um exemplo muito, muito fácil de dar no que, é que, no que é que podem controlar, eu por exemplo pessoalmente, no dia que soube que nós não podíamos ir mais um, treinar na boxe, ginásio, etc, um, falou logo com a minha treinadora, com a André e disse, o que é que é preciso para eu ter em casa? Eu vou já buscar a box e vou meter em casa. É óbvio que nem todas as pessoas têm essa facilidade porque claro. não trabalham numa box crossfit. Mas, no entanto, podem ver o foco de outra forma. Se tiverem uma treinadora, podem perguntar, ok, não vou ter material, então qual é o, qual é o próximo passo? Onde é que nós temos que nos focar? O que é que temos que fazer? E é a mesma coisa. Não tem treinador, ok? Fazem o, o próprio plano. Uh, ok, não tenho material. Uma lista de todo tipo de treinos que eu posso fazer sem material. E uma lista de todo o tipo de coisas que eu tenho em casa que posso usar como material, por exemplo. E a partir daí desenvolver treinos com os estímulos necessários. Logo aqui eu estou-me a focar apenas em coisas de controle, coisas que tenho em casa, exercícios que posso fazer uh, sem, sem precisar de material e estímulos que posso ter a nível de, de treino uh, que posso fazer uh, em casa ou, ou na rua, ou no parque, ou, ou no jardim. Ou seja, eu estou a pôr o meu foco nas coisas de controle. Se eu vou pôr o meu foco em 
caraças, e agora vou ficar não sei quantos meses sem uma barra, quanto tempo é que eu vou ficar? É que nem sei, é que não sei se é uma semana, se é um mês, são dois, lá está, ficar em coisas que não controlo. É extremamente desgastante, tira uma energia que é uma coisa estúpida uh, e, e não é nada, não, tem, não produz. Exatamente. É completamente contraproducente. Não estou isto a produzir é, nada. Nota-se nota claramente, e isto para quem for ouvir a entrevista, é que trabalhaste a tua mentalidade, não é? Porque Sim. uma das minhas lutas é fazer com que o atleta chegue pelo menos a este ponto, ok? Em vez de se perguntar porquê é que isto nos está a acontecer, nós passamos a vida a fazer perguntas na nossa cabeça, não é? O discurso interno, um bocado falaste de comunicação, a comunicação connosco mesmos é o início de tudo, não é? Então, em vez de eu me perguntar porquê é que isto não está a acontecer logo agora, porquê é que isto tinha que acontecer assim, esse tipo de perguntas tu estás a dizer que te voltam para a ação e para a solução, o que é que eu posso fazer agora, que material é que eu tenho que ter em casa, qual é o plano de treino que eu vou utilizar agora, estas perguntas, não é? Tu direcionas logo o foco para o que podes fazer e sentes-te logo muito motivado em vez de te sentir frustrado, não é? Transformas aquilo que era para ser uma grande frustração em motivação para fazeres aquilo que tu podes. Verdade. Verdade. Agora, passando aqui para um, um, um tema que eu queria também falar contigo, porque uh, pessoas que gostam de crossfit poderão ouvir esta entrevista e nem todos são uh, de competição, não é? Uh, só que, na tua opinião, qual é a diferença entre um praticante de crossfit e um atleta de crossfit? A primeira que distingue logo é a competição. Uhum. Mas deixa-me só fazer aqui uma vírgula porque só fazer aqui uma vírgula que é o praticante pode ser competitivo pode. sem competição, não é? Ou seja, não, não se descarta o sentido competitivo, não, não, é? não. aqui a, a grande primeira, a primeira grande coisa, e é logo que distingue, é um compete ou outro não compete. E agora vamos ver dentro deste tema que um compete e outro não compete, os subtemas, o que compete tem que estar preocupado em ter uma programação com objetivos, tem que estar então focado naquelas coisinhas todas que tem que controlar, como a alimentação, o descanso, a priorização, uh, que provas tem ao longo do ano, o outro não. O, outro, o foco dele não tem que estar nestas coisas todas. Para além disso, o foco dele não tem que estar uh, em ter ou não uma performance melhor que outros. Uhum. Embora o atleta também não, não se deva focar no trabalho dos outros, é uma competição e ele tem que estar melhor que os outros. Que claro. Para ganhar, se ele está melhor que os outros, o que é que ele tem que fazer? Focar-se nele e dar o melhor dele, porque se eu for o meu melhor, eu vou ser melhor que os outros, ok? No entanto, se eu sei que numa prova eu vou competir contra A, B, C e D e o A, B, C e D tem esta e esta e esta coisa que são lacunas e esta e esta e esta coisa que são um, pontos fortes, então... Eu, pessoalmente, tenho que treinar para que as lacunas deles sejam pontos fracos meus e que os, os pontos fortes deles também sejam pontos fortes meus. Uhum. Mas sempre com o foco em mim. Mas Sim, isso tá. tem a ver com o objetivo. Eu ponho o objetivo de melhorar isto e isto e isto e isto porque senti em provas anteriores, por exemplo, que eles eram melhores que eu nisto, mas agora isto é o objetivo. Aqui, está nesta caixinha. Como é que eu lá chego? Não é olhar para ele todos os dias. E, e o gajo agora está a fazer isto, ele agora está a fazer aquilo. Não, eu olhar para mim todos os dias e pensei, eu quero chegar aqui, mas para chegar ali eu tenho que treinar hoje, que é segunda-feira, e o que é que eu vou fazer na segunda-feira é isto, está neste copelinho, então é aqui que vai o meu foco. E, e assim sim, quando chegar ao objetivo vou ficar melhor que ele, mas nunca com o foco nele. Pronto, este tipo de coisas o praticante não tem que se preocupar, o praticante só tem que chegar ao ginásio, o seu PT, ou neste caso, box de crossfit, estamos a falar num, num caso específico, chegar à box de crossfit, 
e ouvir o que o treinador tem para dizer e seguir o que o treinador tem para dar. Esquecer-se de uh, stresses de uh, obtenção de resultados, esquecer-se, não, não tem patrocinadores, não tem nada mais, não tem preocupações, ele só tem que fazer o trabalhinho dele. E aqui a grande, a grande diferença é que as pessoas quando começam a praticar, o que é que eles, eles escrevem crossfit na internet? O que é que vai aparecer? A grande maioria das coisas. Crossfit Games, que é yeah. o mundial do crossfit. Se eu escrever basquetebol no YouTube, o que é que vai aparecer? Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, claro, os melhores todos os tempos. Se eu escrever futebol, os primeiros vídeos vão ser Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Pronto. Uh, ténis, o Nadal, o Federer. Eu vou jogar contra o Nadal e contra o Federer? Não. Eu não vou jogar contra... Eu não, não jogo no Barcelona para ir jogar contra, contra as Juventus na Liga dos Campeões? Não, claro que não. Então, se quando eu procuro futebol e vejo esses vídeos, e se for jogar futebol com os meus amigos, ou, ou de repente inscrever-me numa academia de futebol, porque quero, quero jogar futebol, quero me divertir. Se eu não me vou comparar com o Ronaldo, porque é que quando eu vou praticar crossfit, me vou comparar com o melhor do mundo do crossfit? Não faz qualquer sentido. Então, o mindset de um praticante deve ser isto. Deve serem praticados, deve serem desfrutar do processo, deve serem chegar à boxe e dar o seu melhor e ficar contente simplesmente por hoje fiz 5 burpees e quando cá cheguei nenhum fazia. A grande diferença entre o praticante é este. E eu perceber que o treino é adaptado às suas capacidades físicas, às suas capacidades psicológicas, às suas capacidades de adaptação ao treino e é por isso que está um treinador. O treinador vai adaptar o treino as capacidades físicas da pessoa. Se a pessoa chega lá e nem uma barra consegue levantar do chão, uma barra vazia, então o treinador vai adaptar o treino a essa pessoa. E é, aí, e é nisso que as pessoas têm que se focar. Nunca em olhar e pensar, mas havia animais a levantar isto com 200 quilos. Já, ah, mas aqueles animais são os Ronaldos. De, 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 de... Não, e às vezes nem é que viram na televisão, é que chegam à boxe e tem lá um Pedro Borges, por exemplo, não é? a levantar Sim. do chão, não sei o quê. Eu acho que às vezes, e eu passei um bocadinho por isto, quando comecei a fazer crossfit, que era ter que escrever o resultado no quadro e ser das uhum. últimas, ou ser a que demorava mais tempo, ou que nunca conseguia fazer dentro do time cap, eu acho que isto é muito importante para os praticantes de crossfit, que não, não estão ali a competir, estão a tratar do seu estilo de vida, não é? E às vezes esta, estes mitos do crossfit vêm associados a dietas, a perder peso rápida, uma pressão, uh, agora fazes crossfit, vais ficar como a não sei quantas que tem aqueles músculos todos e vais ficar, yeah. né? ou uma pessoa diz, ah, eu faço crossfit ah, e não se nota muito porque uh, não tem aqueles músculos todos que é suposto ter, que há dos mitos do crossfit, yeah. né? ou aqueles mitos que tens de estar sempre a competir e fazer as coisas super rápido e montes de repetições e com montes de peso, e às vezes as pessoas intimidam-se de praticar uma atividade que na minha opinião tem muitas coisas que me chamam a atenção. Uh, o sentido competitivo, que não é fazer competição, é o estar com outras pessoas, é teres pessoas a acompanhar o teu treino sempre e a variedade de exercícios que há constantemente, não é? que te mantém inclusivamente motivado para tu fazer as coisas diferentes, não é? aquela coisa repetida do ginásio típico. Então, estes mitos, como é que a gente quebra estes mitos para praticantes de crossfit? Eu, o que, é assim... Para mim, aqui, a maior dificuldade é quando não passei por algo enquanto praticante. E eu, quando comecei a fazer crossfit, como eu já era uma pessoa fisicamente apta, estava em forma, embora me tenha tornado muito melhor depois de começar a fazer crossfit, eu nunca passei pela experiência de, ei, agora vou pôr o resultado no quadro e estou em último. Pronto. Pá, podia... Eu em último nunca ficava. Podia ficar em penúltimo. Mas, ok, mas... E é difícil... Um, eu... 
pôr no outro lugar e eu nunca posso dizer, ah, eu percebo perfeitamente aquilo que tu estás a passar. E mesmo que eu até tivesse chegado ao quadro e ficado sempre em último, eu nunca sei o que é estar no lugar da outra pessoa. Eu nunca sei, de facto, o que é que a outra pessoa está a sentir. E se eu começar o meu discurso por, não te preocupes, isso é, isso é claramente eu estou a mamar em barra para a pessoa. E o que eu tenho que perceber é o que é que a pessoa está a sentir. O que é que ela está a sentir quando põe o nome no quadro último? O que é que ela está a sentir quando está a treinar e olha para o lado e vê uma pessoa extremamente fita a treinar ao lado dela? Isso é que eu tenho que perceber. E só depois de eu perceber como é que ela se sente, é que eu tenho ferramentas para lhe dar, para ela se, se motivar, para ela se sentir melhor a treinar. Mas por norma, quando, quando é assim, normalmente é porque a pessoa está a focar em fatos externos, né? a focar numa coisa que não controla, que é a performance de outra pessoa que está ao meu lado. Então o que eu tenho de fazer é dar-lhe pequenas vitórias para que eles se aprendam a focar neles. Como por exemplo, eles começam a treinar no primeiro dia e no primeiro dia chegam lá e o treino no total tem para ir um shame burpees. Eles nunca fizeram um burpee na vida. <risos> e, e logo burpees, que é horrível. Um, e, e, a, e a pessoa chega e faz o primeiro treino e está ali tudo desconjuntado e tu como treinador estás a tentar que ela se mexa o melhor possível sem se magoar e se tu precisas até adaptas o, o burpee para um sprawl ou para uma coisa assim ou um burpee em que tem as mãos num plano elevado para não ser tão difícil de descer, por exemplo whatever, faz algo para complementar o seu treino e no final tu tens que dar os parabéns à pessoa por ter dado o seu melhor pura e simplesmente e a pessoa está, epá isto é uma porcaria, gostou-me tanto. E, e, mas já deu o primeiro passo e o primeiro passo foi o mais importante, foi experimentar. Não se sente bem agora que fez este treino. Não, não. Custou para caraças, foi, foi extremamente difícil fisicamente, mas já viu a vitória que foi estar aqui a treinar ao lado destas pessoas. A vitória que foi não estar pura e simplesmente a esta hora no sofá. Eu até vou mais longe, Pedro. Eu até vou a vitória que foi eu ter ido treinar, porque há pessoas que... Exatamente, ter ido treinar. Nós temos, não é, nós temos uma porcentagem muito baixa de portugueses a praticar exercício é físico verdade. neste momento, não é? Nem estou a falar de atletas, agora exercício físico, não é? Saúde, fitness. Sim, sim. Temos uma porcentagem muito baixa de pessoas que conseguem, na correria do dia-a-dia, -dia, ter coragem para tirar três horas por semana e treinar três vezes por semana, não é? E dedicarem um tempinho, não é? Que comparado com a minha semana toda não é quase nada, para a minha saúde. Então só o facto de eu ir treinar... Já tem que ser uma vitória, já tem que ter como uma vitória. Mesmo. E quando ele começa a comparar com, ah, mas eu vim treinar, mas aquele levantou mais do que eu. Obviamente, eu mesmo estou a destruir a minha motivação, não é? Claro, exatamente. E, e, e digo mais, ir treinar, quem, as pessoas vão treinar às seis e meia da manhã, às vezes dou aulas às seis e meia da manhã. E eu digo-lhes, se eu não for, eu, já me aconteceu ter que treinar essa hora, por motivos profissionais, uma coisa qualquer, e é a única hora que eu consigo treinar. Mas eu já disse isto, já, já lhes disse isto, se eu não fosse atleta, eu jamais viria a treinar isto. <risos> Por isso, quando vocês dizem, é, mas tu isto, mas tu aquilo, mas vocês vêm treinar às seis e meia da manhã. E tipo, é que é preciso para vir treinar, eu já nem digo todos os dias, eu digo duas ou três vezes por semana, às seis e meia da manhã, é. a vitória que isso é preciso, ter que acordar às cinco e meia para tomar o pequeno almoço, despachar-se e treinar, ah, ou às, ou às seis que seja, mas para conseguir treinar às seis e meia da manhã, para depois a seguir saem de lá e não vão descansar, vão para o trabalho, já viram bem a vitória que isso é? É, é uma vitória muito superior, vocês tinham todos os motivos e mais alguns para ficarem a dormir até às sete e tal, ou oito, ou nove que seja da manhã, para só, só depois irem trabalhar, e não, vocês têm o compromisso de se levantar e vir aqui treinar. 
a grande maioria das vezes as pessoas têm toda a, a desculpa, todas e mais algumas, para não ir treinar. Como, por exemplo, ter que se levantar às 6 da manhã, quando podiam se levantar às 8, e ir diretas para o trabalho. E levantam-se às 5 e meia às 6 para ir treinar. Um, ir, por exemplo, sair do trabalho e em vez de ir treinar às 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da noite, irem diretamente para um café beber uma cerveja com um amigo, ou irem, por exemplo, para casa sentar no sofá a ver uma série de uh, televisão, ou, ou o que seja. E eles não. Eles têm a mesma vida que as outras pessoas, trabalharam das 8 às 6, ou das 9 às 5, ou às vezes até horários ainda piores e, e, e mais intensivos que este, muitas vezes com trabalho extremamente desgastante a nível psicológico e mesmo a nível físico, e ao final do dia estão ali para treinar, ou à hora do almoço estão ali para treinar. E é, e é por aí que eles têm que puxar, é por aí que eles têm que mostrar o, o quão isso é uma vitória. E depois vou-lhes dando pequenas vitórias e vou-lhes dizendo, olha, sempre que me dizem, o treino teve qualquer coisa, e eles, ah pois, mas eu ainda nem uma elevação consigo fazer. Pois não, mas já viste quando aqui chegaste, nem remadas nas argolas conseguias, e hoje durante o treino no total tinha umas 50 e tu não paraste vez nenhuma. É pá, pois é, pois é, nem te focaste nisso, não foi, nem te apercebeste isso, é pá, pois não, pronto. Foca-te nisso, nas pequenas coisas, que não, não te foques no que ainda não fazes. Foca-te no que não fazias e no que já consegues fazer. Foca-te nas, uhum. Foca nas pequenas coisas que tu vais ganhando. Nem um burpee fazias, fazes 5 seguidos. Por exemplo, qual vai ser o objetivo agora? Fazer 6 seguidos. Fiz 6, é agora vai ser fazer 7 seguidos. Pequenas vitórias, pequenos objetivos. Sempre assim. O problema é que nós vivemos numa sociedade que não tem paciência. Não. Nós queremos os resultados rápidos, olhamos muito para fora, Pronto. não é? Pronto. E, e, e a nossa sociedade é culpada disso, porque revistas masculinas e femininas mostram resultados em 30 e tal dias, resultados em 60 dias. As pessoas Pessoal, dizem fujam desses títulos, títulos que dizem perderem 30 dias, perderem 20, fujam disso. Mas, é mas a verdade... A verdade é que depois nós vamos ver e a pessoa de facto perdeu os x quilos em 30 dias. Mas depois mas, ganha tudo outra não, vez. Mas, e o que eles não percebem foi o que é que a pessoa teve que passar para fazer aquilo. A pessoa mas teve que, que treinar todos os dias, eventualmente fazer pidiários e eles nos testemunhos deles depois dizem isso. Tive que treinar duas vezes por dia, seis vezes ou sete vezes por semana, tive que pesar a comida, tive que não sei o quê. E eu digo, queres passar por isto? É pá, não! Então não podes não pode querer o mesmo resultado que essa pessoa. Se não queres passar por isto, não podes querer o mesmo resultado que essa pessoa. E nós não nos podemos esquecer que muitas das vezes aquilo são objetivos a curto prazo para uma fotografia. Yeah. São fotográficos. Porque a fotografia às vezes vale milhares, não, não é? Ter... Não dá. E, e a melhor dieta é aquela que tu consegues manter durante mais tempo. Não é aquela é, que tu exatamente. consegues manter durante um mês. É aquela que tu consegues manter se preciso para a vida toda. E isso é uma exatamente. boa dieta aquela que tu só consegues ter durante o mês é impensável Eu acho mundo... que este é um shift muito importante para o praticante que é uh, esquecer um bocado os resultados e começar-se a centrar no seu estilo de vida, que tipo de pessoa que eu quero ser Exatamente. que tipo de pessoa que eu quero ser no dia a dia eu quero ser uma pessoa que é ativa eu quero ser uma pessoa que é sedentária eu quero ser uma pessoa que está com energia ou que está sempre cansado que tipo de pessoa que eu quero ser e começar a incluir não é, de uma forma sustentável pequenas mudanças, como no exercício e como na forma como come. Agora, eu costumo dizer isto muito a pessoas que têm até a ver mais com a parte do fitness, que é, deixa a mentalidade da perfeição e investe na mentalidade da consistência. 
Porque principalmente yes. no mês de janeiro, o pessoal quer ser perfeito, quer em 30 dias não é? ter o corpo fit e conseguir fazer tudo o que não fez durante o ano todo. Então quer ser perfeito, conseguir treinar todos os dias, não comer isto, não comer aquilo, não comer açúcar, não sei o quê, não, não sei o quê. E na verdade nós devemos estar mais a investir numa consistência, pá, se for três vezes por semana e só ver uma vez que a minha dieta vai para o caraças, para a volta, e, e saber-se manter consistente mesmo dentro das falhas, as pessoas não yes. conseguem aguentar as falhas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é possível um cliente meu comer 100 gramas de açúcar todas as semanas do, e ser consistente assim ao longo de, de um ano inteiro do Exato. que não comer qualquer tipo de açúcar, cortar todos, 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 todos os açúcares completamente e só aguentar um mês. Claro, exatamente. Que é o que normalmente acontece. Não é? Isso não é consistência. E normalmente o que eu tento fazer é, a primeira coisa é gerir expectativas. Quando as pessoas vêm com expectativas Boa. eu tenho... tenho que lhes mandar abaixo as crenças, não há outra hipótese, e tenho que lhes explicar que não há comprimidos milagrosos e que as coisas levam tempo e levam consistência e, e disciplina e trabalho, porque se, não, se fosse fácil só havia pessoas fit no mundo, só havia claro. pessoas saudáveis claro. e a verdade, e nós começámos esta entrevista por tu dizeres que o nosso... Que o nosso corpo, o nosso psicológico está formatado para estar confortável, não está formatado para estar desconfortável, para ir à zona de desconforto. E ser saudável requer muitas vezes estar nessa zona de desconforto, em que confortável era eu sentar no sofá a comer uma lata de Ben Jerry's de um quilo de gelado. Isso é confortável, isso não tem nada a saber, isso é super fácil. Desconfortável é passar por essa zona do supermercado e saber que se eu comprar aquilo vou comer e vai-me fazer mal. Claro. Isso é uma escolha consciente, mas é desconfortável, porque o confortável e fácil era tirar aquilo e levar para casa e comer. Será a parte e há aqui muitos temas que entram na parte da, da psicologia do exercício, não é? Muito o comportamento alimentar, por exemplo, o que podíamos entrar por aqui. Como é que as pessoas hoje em dia comem tanto com as emoções, não é? Exatamente. E que até podiam transferir essa descarga emocional para a atividade física. E também não quero passar aqui a ideia de que ter um estilo de vida saudável é uma coisa que voltar sempre em desconforto. Uma pessoa acaba por até gostar desse estilo de vida, por sim, se sim. adaptar, lá está a tornar-se ficar confortável num estilo de vida que se calhar em tempos seria desconfortável e depois o desconfortável já é comer mal, não é? Quando uma pessoa começa a comer bem, quando come mal já se sente desconfortável ou quando não faz exercício durante um tempo, Exatamente. quando já estás nessa vida saudável. Exato, exato. Claro. Sim, não, já começa a ser desconfortável o de fazer mal, não é? Lá está, nós temos que ver prazer. Nós temos que associar prazer a essa situação. Eu tenho que ter prazer em não comer, lá está, porcarias. Se eu, se eu conseguir associar uh, prazer a isso, e se eu conseguir associar, se eu conseguir meter lá uma âncora de desprazer uh, ao comer porcarias, então é muito mais fácil isso ser trabalhado. Agora, nós temos casos que são muito, muito difíceis, pessoas que, que estão mesmo, já têm, já têm toda, todo um sistema de crenças muito pesado, já levam muitos anos daquilo, principalmente pessoas mais velhas, que é, que, que é, é muito difícil quebrar a, aquele, aquele, aquele sistema de crenças das pessoas. Não é impossível, mas é muito, muito difícil. Não. não é por acaso que no filme Matrix o Morpheus diz ao Neo que não desbloqueiam pessoas a partir de uma certa idade. <risos> Tem a ver com isso, está, está ligado exatamente com isso, porque se, quanto mais tarde tu desligas a pessoa da máquina e começas a, a quebrar as crenças da pessoa, a pessoa vai entrar em modo defensivo, porque tu estás a dizer que ele não pode acreditar, não, não é não pode, mas se quer chegar a um patamar, não pode continuar com o mesmo sistema de crenças que esteve até ali e a pessoa viveu 
e toda a sua personalidade foi construída ao redor daquelas crenças que ela teve. E de repente tens que lhe dizer que não, que não vai ser assim se tu queres chegar a, a outro lado. E isso é, é difícil, esse processo é muito difícil. E resumindo aqui um pouco, os meus comportamentos e os meus hábitos começam nos meus pensamentos, na minha cabeça, na minha mente, yes. não é? na minha forma de yes. pensar. Então, se a pessoa yes. quiser manter a mesma forma de pensar vai ser muito difícil mudar comportamentos. E eu acho que às vezes esta mentalidade do, do fitness mais marketing, das coisas rápidas, é uhum. muda de comportamento, mas esquece a tua forma de pensar. As coisas acontecem rápido se tu fizeres isto, isto, isto e isto. Não. E não. não querem nada saber de como é que a pessoa funciona interiormente, e, não é? E o, e o que é que acontece? O que acontece é que a pessoa não, vai, não só não vai conseguir esses objetivos, como se vai perceber que é a bunch of bullshit <risos> e no processo vai ficar ainda pior e vai se desmoralizar é. ainda mais e vai voltar a fazer todas as maneiras que fazia, se calhar até pior. É, e vai começar a acreditar entrar, que não funciona, não é? Vai acreditar que não funciona, vai acreditar que ela não presta, passou uma porcaria, estão aqueles gajos é. conseguiram, eu não consegui, é, eu, não, é, eu, não, eu não vale nada. E este é que é o problema. Não é a pessoa que é uma porcaria, o, o, o foco dela é que não foi o correto e quando se focou numa coisa que não era real para ela, e lá está, nós começámos esta, esta parte, este tema da conversa sobre a grande diferença entre os atletas e, o, e os praticantes e para mim o praticante é uma pessoa que se deve preocupar apenas e só com o seu estilo de vida, em melhorar o seu estilo de vida, mais nada. Os resultados, se a pessoa se preocupar apenas e só, e se focar apenas e só em eu propus-me a treinar 5 dias por semana, então é só isso. Vai treinar os 5 dias por semana. Se o treino corre melhor, se corre pior, não interessa. Se fores consistente a ir treinar 5 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou o que for que tu, te, tu meteste na cabeça, a longo prazo os resultados vão aparecer. Nem tens que te preocupar se eles vão ou não aparecer. O problema é que a grande maioria das pessoas é... Ok, eu vou treinar 5 vezes por semana para daqui a 2 meses estar assim. Não! Não! E, e o que é que acontece se daqui a 2 meses não estiveres assim? Não, não, tenho que estar. Não, não, não. Só que quer saber o que é que acontece se daqui a 2 meses não estiveres assim? Como é que tu vais sentir? Se daqui a 2 meses não estiveres assim? E o que é que a pessoa começa? Começa logo a projetar para o futuro, não é? Começa logo a pensar, espera aí, se daqui a 2 meses não... Começa a suar logo. E eu vejo as pessoas a ficarem nervosas logo. E a coçar-se tipo, com nervosismo lá está, tu já estás, tu ainda nem começaste, o teu objetivo é treinar 5 vezes por semana e queres estar, uh, queres passar daqui para aqui em 2 meses, então tu já estás a pôr uma pressão tão grande em ti, num objetivo que tu não controlas ainda, estar lá em 2 meses, o único objetivo que tu controlas agora e o mais importante é, vem treinar, é a única coisa que tens que focar, é em vir treinar, tu e quando não apetecerem treinar, vais treinar. Se de facto é esse o teu objetivo, em chegar lá daqui a X tempo, a única coisa que tens de focar é em vir treinar, mais nada. Até pode, ser uma, até pode ser mais uma das diferenças entre o praticante e o atleta. Eu tinha um treinador que me dizia, uma coisa é tu vires ao treino, outra coisa é tu treinares. Não é? Sim, sem então, dúvida. Para o atleta ele tem que vir treinar, mas para o praticante ir ao treino já é uma vitória. E se ele continuar a ser consistente, isto não quer dizer que ele não melhore, não é? Até porque eu acho que se ele continuar a treinar, ele vai melhorar. Mas ir ao treino já é uma vitória, em vez de estar preocupado com ser melhor Exatamente. e levantar mais que não sei o quê e fazer figura de não sei o quê. E, é? e, e essas coisas vão acontecer naturalmente. A pessoa vai começar a evoluir e vai começar é. a sentir que consegue fazer mais, consegue fazer melhor, logo treina mais e treina claro. melhor. E, e isso tem que ser um processo natural, não pode ser um processo de forçar. Nada pode ser forçado. Tem que ser natural no praticante. E o praticante faz... 
tem dois grandes motivos para vir treinar. Porque gosta, porque se diverte, porque lhe dá prazer e para melhorar a sua vida. Porque pura e simplesmente sentiu que agora teve um neto, uh, quer brincar com o neto e ficar far ao fim de 30 segundos de brincar com o neto. E ficou, pá, espera aí, ou melhor ainda, tem um neto e uh, teve problemas cardíacos no passado, ou diabetes, ou uma doença crónica qualquer, uh, e está a recuperar e sente que, espera aí, se eu tiver um estilo de vida diferente, eu vou ver o meu neto crescer. Se eu continuar com este estilo de vida, não vou ver crescer. E se calhar daqui a um ano ou dois, ele vai ter um ano ou dois e eu já não estou cá. Uhum. E estas coisas são o que trazem as pessoas para a boxe. São o rapaz de 30 e poucos anos que se apercebeu que teve que dar uma corrida por algum motivo e começou <risos> e teve um ataque de pânico. É. São as pessoas que, por algum motivo, mudam de trabalho e agora todos os dias têm que subir uma escadaria e percebem que não aguentam, que, que sobem a escadaria num dia, no dia a seguir estão com nas pernas e não percebem porquê. Estas, é. Isto é 99,9% das pessoas que frequentam as boxes de crossfit é este tipo de pessoa. É. Então nós, enquanto treinadores, temos que nos focar nesse tipo de pessoas e, e programar para esse tipo de pessoas, sem deixar, sem fazer com que os treinos deixem de ser desafiantes, porque nós depois temos que nos preocupar em programar para o melhor, para, para aquilo que é, que quer mesmo ser atleta e até está a usar a programação da, da boxe para se tornar melhor atleta, e para aquela pessoa que só quer poder subir as escadas e não ficar a arfar. E tu podes perfeitamente programar o mesmo treino para as duas pessoas, não vai mudar em tipo, só vai mudar em grau. Ponto. Okay? O tipo de treino é exatamente o mesmo, o grau de dificuldade face àquilo que a pessoa consegue dar é que vai alterar. E aqui dar. acho que quebramos um bocadinho o mito de que uh, o praticante uh, tem medo de começar a praticar crossfit porque tem que ser já não sei o quê. Não, a pessoa pode yes. começar a praticar crossfit Tem e dúvida. o seu melhor vai servir para fazer um bom treino. Claro que não. sim, claro que sim. E, e eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, é pá, eu tenho que me pôr em forma antes de começar a fazer crossfit. Não, tu vais-te pôr em forma a fazer crossfit. A fazer crossfit. É assim que tu te vais pôr em Exato. forma. É treinar crossfit. Pá, mas eu chego lá e tenho que levantar uma barra com 100 quilos. Quem é que disse isso? Porque Mito. eu vi o, o gajo... Mas eu levanto, mas tu não levantas. Então se tu não levantas do chão vai ficar o quê? O treino todo a olhar para a barra com 100 quilos. Não consegues tirar do chão. Claro que não, o treinador vai adaptar para ti, não é? Mas eu tenho um problema nas costas, pronto, vais chegar lá e vais dizer ao treinador, tens uma hernia discal, vais chegar lá e vais dizer ao treinador que tens um problema, tens uma lombalgia crónica, pronto, o treinador precisa de saber essas coisas para adaptar o treino para ti, mas não há desculpas para deixar de treinar. Eu tenho um amigo meu que é tetraplégico e treina todos os dias, e aí agora, vai, qual é a tua desculpa? Boa! É porque, tens o, porque os teus pés estão inchados, pá, não brinques comigo. Se de facto a pessoa quer, tem que perceber que há essa possibilidade para ela. E o crossfit, como qualquer outra modalidade, dá para fazer numa de apenas praticar, numa de apenas divertir. Tal como eu vou ao fim de semana, alugo um campo de futsal e vou jogar futsal com os meus amigos, uhum. e estou-me a divertir, também podes fazer com esse mesmo espírito o crossfit. Não com tens crossfit. que ser um atleta de topo. Este tema é, é realmente dá, tem pano para mangas, não é? Acho que é um tema que, que pode ser desenvolvido de várias formas uh, e é muito importante para, para a comunidade do fitness, para, para as pessoas que não são atletas não é? e que querem fazer algum tipo de atividade, que às vezes até sentem curiosidade em fazer crossfit, yeah. que realmente tem aquelas características todas diferentes que eu estava a dizer uh, e que têm algum medo, que só oh, é só lesões, é só peso, é só assim. Não, se o treinador for bom, que eu acho que uh, o treinador que tu deste referência o Paulo o, da 2725 aqui na Box de Sintra e a Andreia são duas referências espetaculares disso 
eu passei por isso, por ter que dizer, olha, eu tenho esta limitação e esta, fui operado aos velhos, não sei o quê, pá, nunca uh, me senti pressionado, a não ser pela minha própria cabeça, a ter que fazer claro. mais do que aquilo que o meu corpo está preparado, e a evolução foi sendo gradual, e mesmo muitas vezes tendo que adaptar o treino, saía de lá a sentir que tinha dado o meu melhor, portanto é uma coisa que é possível. Pois, claro que é provável que te aconteça uma lesão, claro. mas basta pensarmos assim, sentado no sofá eu não vou ter lesões, de certeza. Em termos de rupturas musculares, entorces... Vais ter é outros. Vou ter outros problemas. Por isso, eu vou ter sempre problemas. Se eu for sedentário, eu vou ter problemas porque sou sedentário. Se eu for extremamente ativo, o mais certo, eu, é eu ter algum risco de lesão. Como é óbvio, o, o risco de lesão está inerente a qualquer modalidade. Mas, agora eu pergunto assim. Eu tenho um caso de uma cliente minha que caiu e partiu um pulso e teve que ser uh, operada. Porquê é que ela caiu? Porque ela estava com um peso muito acima daquilo que deveria ter, não, tinha não, não tem força para o peso que, que, que tem, tropeçou e não teve força para, para, para conseguir amparar aquela. Então o que sofreu foi o braço, não é? fraturou, fez uma fratura. Se a pessoa tivesse em forma, tivesse mais leve, quase certeza que o impacto não ia ser tão grande no chão. 80 quilos a caírem e 60 quilos a caírem, a força é completamente diferente. Se a pessoa tivesse, por exemplo, em forma e conseguisse fazer burpees e ia parar o chão, ia descer com uma flexão. Ok? Eu sei que isto pode, pode parecer um exemplo estúpido, mas é verdade. Não, mas é um Porque exemplo é faz, exatamente do que estamos a falar, de praticantes, não é? Está-te a preparar para o dia-a-dia. -dia. E, uhum. e a verdade é esta, tu podes descer, ir a descer as escadas e tu ser um pé a descer as escadas. Mas se tu estiveres bem fisicamente, a probabilidade disso acontecer é muito menor. Claro. E mesmo que te aconteça, o que vai acontecer é, como tu treinas e estás bem fisicamente, vais recuperar muito melhor. Porque uhum. se tu tiveres 80 quilos e tiveres que ficar acamado duas semanas, tu vais sofrer muito mais do que se estiveres em forma e tivesse que ficar acamado duas semanas. E aliás, e vê-se, por exemplo, nesta situação do Covid-19, as pessoas que estão bem fisicamente e sem problemas crónicos, seja problemas crónicos criados por elas próprias ou problemas crónicos da sua natureza, como por exemplo, só com a asma, alérgica, etc., etc Aquelas pessoas que têm problemas crónicos que teve a ver com o seu estilo de vida estão a ter muito mais dificuldades em lidar com a doença do que as pessoas que têm um estilo de vida saudável. Exatamente. exatamente. É? Então, basta ver por aí. Basta ver claro. por aí. Uh, é um se eu escolher qual é, que é a dor que queremos ter, não é? Se é pesar a dor Se eu posso regenerar, posso. O que é que eu prefiro? Morrer com um ataque coronário porque sou obeso? Não. Se calhar prefiro por ser um pé. Então vai treinar. Uhum. Olha, vou terminar aqui com as últimas duas perguntas, ok? Yes. Como disse, este seria um tema que é um tema que me apaixona, por isso é que também puxei por ti para falar aqui da, da parte do fitness e acho que há muita gente com curiosidade sobre o crossfit que vai querer ouvir sobre esta parte, mas voltando aqui um bocadinho à competição, uhum. relativamente à preparação mental para competição, para uhum. uma competição envolve um resultado, envolve público, uhum. envolve árbitros, envolve aquele adversário que ganhou-me uma vez e agora eu estive a treinar, a pensar nisso e quero ganhar-lhe ele, como é que a preparação mental ajuda o atleta de crossfit na competição de crossfit? Ok, o que eu vou dizer agora é extremamente, uh, como é que eu vou dizer isto, uh, é, eu diria que é difícil de engolir para a grande maioria dos atletas, principalmente aqueles que são atletas de topo, os objetivos não são para cumprir. Boeda estranho. É boeda estranho. O que é que eu quero dizer com isto? Não é... 
eu estabeleço um objetivo, ok? Uh, e aquilo que eu tenho que fazer não é focar-me em conseguir o objetivo. Porque se eu me focar apenas em conseguir o objetivo, eu estou-me a focar em conseguir. Então não vou, nunca vou lá chegar. O objetivo não é para cumprir no sentido em que eu devo colocar lá e a minha missão é lá chegar. Mas a minha missão é chegar, é o percurso. Não é o cumprir, não é o fazer. E então, se eu me focar apenas em cumprir o objetivo, em vez do processo que, que é importante fazer para chegar ao objetivo, eu nunca o vou cumprir. Por isso, quando estabeleço um objetivo, a primeira coisa que eu, for, eu, que eu meto na minha cabeça é este é o objetivo, mas eu não me vou preocupar em cumprir. Eu vou me preocupar sim em no treino de hoje. E hoje é que Hoje é quinta-feira, dia 28, vou treinar às 9 da manhã e das 9 da manhã até às 9 e meia eu tenho isto e isto para treinar, então o meu foco vai ser aqui. Vai ser a cada segundo deste treino, a cada momento deste treino eu sentir que estou a dar o meu melhor, mesmo que neste dia não me esteja a correr tão bem como correu há três semanas e eu já fiz este treino há três semanas ou uma coisa parecida e agora estou eventualmente a levantar menos carga ou a ser mais lento ou o que é que seja mas eu só tenho que me focar numa coisa é sentir que saí de lá e que fiz tudo o que podia fazer e que não conseguia mais e é só isso é focar-me naquele treino naquele movimento naquela ação daqui para aqui só isso mais nada porque quando eu estou a treinar, eu de repente, isto acontece muitas vezes em todos os atletas, inclusive a mim, e é aí logo que eu me observo e mudo o foco. Porque vai-me sempre acontecer, eu não estou a dizer que não me acontece, acontece a todos os atletas. Claro. Estou a treinar e estou a sentir que isto hoje não está a sair como eu tinha projetado, como eu queria ou como já saiu. Então é, logo, cabeça... Se não está a sair agora, pode não sair na prova. Se não sai na prova, tu não vais cumprir o objetivo. Não vais cumprir, não vais ganhar. Não vais ganhar, ficas triste, ficas triste, ficas frustrado. Pronto, ok. Então, assim que sinto que... Epá, isto hoje não está a sair como, como, como eu estava a pensar. Um, logo, o meu foco é... Okay, não está a sair? Então, o que é que tu tens de pensar? Usa mais anca. Bora, bum. Explode mais, bum. Bum. É para não estar a dar, estou muito cansado. Ok, não interessa. Foca-te naquilo que tu consegues. Bora, bora. Eram oito reps e só estou a conseguir fazer seis. Então, faz as seis o melhor que podes. Ponto. E o foco é naquele treino. Se eu me começo a tentar cumprir um objetivo que é daqui a dois meses naquele treino, eu nunca o vou cumprir. Então o objetivo não é, não é para cumprir neste sentido. É neste sentido que eu quero dizer que o objetivo Mesmo é Mesmo dentro da competição, eu já ouvi o Matt Fraser dizer algumas vezes, e acho que o Rich Browning também dizia, quando a buzina toca é o que está à minha frente, é a próxima reflexão. Portanto, nem sequer está a pensar o gajo do lado na bancada, no não sei o quê, isso é para quando eu cruzar a meta. É, e, montar esta repetição, esta repetição, isto que eu tenho à minha frente. E curiosamente, na única vez que eu me lembro que o Matt Fraser uh, tentou ser melhor que outra pessoa, perdeu. O Matt <risos> Fraser estava, só para, para explicar às pessoas que não estão dentro do CrossFit quem é o Matt Fraser, o Matt Fraser neste momento é o campeão mundial de CrossFit, por assim dizer, e já o é há quatro anos seguidos. Uhum. Uh, e o Matt Fraser, antes de ser quatro vezes seguidas campeão, Ficou duas vezes em segundo lugar. Uma perdeu com o atual campeão da altura, que ele próprio fez quatro anos seguidos a ser campeão. Sim. Uh, e no ano seguinte, com a saída deste campeão, que é o Rich Froning, ele tinha 
a janela de oportunidade mais aberta para conseguir ganhar pela primeira vez. E o que aconteceu, ele perdeu. E ele foi para a final com uma diferença de pontos em que uh, ele tinha que ganhar uh, ao seu adversário direto. Não precisava de ganhar o evento, só tinha que ganhar o seu adversário direto para ganhar. E o adversário direto tinha que ganhar aquele evento e esperar que, ele, que o outro, não, pronto, que o Matt Fraser não, não, não tivesse um bom resultado. Qual é o problema? O Matt Fraser, quando arrancou para um movimento que são flexões em pino, viu que o outro estava a dar muito bem e estava a fazer sem parar. E ele pensou, se ele faz sem parar, eu faço sem parar. Porque eu sou melhor que ele. Eu sou o melhor do mundo, então se eu faço sem parar, se ele faz sem parar, eu tenho que fazer sem parar. O que é que aconteceu? Ele tentou fazer sem parar. Deu o estouro, rebentou fisicamente <risos> e a partir daí ele teve sempre atrás do prejuízo aquele evento todo para conseguir chegar ao outro. E curiosamente quase que o apanhava no fim, que é mais estúpido. O que significa que se ele estivesse apenas e só focado em si e percebido que não podia fazer da forma como o seu adversário estava a fazer, ia pôr em causa a sua performance, se ele tivesse apenas focado que, não me lembro quantas repetições eram, mas vamos atirar 20 para o ar, tenho que fazer 20. Eu faço as 20 sem parar. Eu não vou fazer as 20 sem parar porque eu conheço-me. Eu sei que se tentar fazer as 20 sem parar a seguir, vou para o exercício seguinte e estou morto. Mas eu sei que sou melhor que ele. Mas neste exercício, ele é melhor que eu. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer o meu melhor. E o meu melhor é escolher uma estratégia que me permite fazer isto o mais rápido possível. Para tentar não ficar muito atrás dele. O que é que é o melhor para mim? É dividir em 5. Faço 5. Sai, sacudo os braços, faço assim, sai. E essa é a minha estratégia. E se mesmo assim a minha estratégia não estiver a dar, eu faço 5, sai, faço 5, sai. E quando entro para fazer mais 5, à terceira já sinto que se fizer mais duas, aquilo não vai decorrer bem, então eu vou sair. E vou adaptar a estratégia a conseguir ser o meu melhor. E não a, ten a tentar ser melhor que ele e aí pôr em causa o que é ser o meu melhor. Porque a verdade é que se eu seguir a minha estratégia de ser o meu melhor, eu Possivelmente não vou acabar aquela secção primeiro que eu, mas vou acabar no meu melhor tempo. Porque se eu tentar fazer como ele está a fazer, o que vai acontecer é, aqui a metade, aliás, 10 repetições, eu vou dar o estouro, e uma coisa que eu poderia fazer em 2 minutos, vou demorar 4 e perdi 2 minutos para o adversário. E se tivesse feito a minha estratégia, em vez, de, em vez de tentar adotar a estratégia dele, fazia em 2 e ele fazia um 50. Ok, Exato. ele ganhou-me 10 segundos. 10 segundos são recuperáveis. 2 minutos e tal já é outra conversa. Já não, já não, e o já que é que esquece. acontece psicologicamente a partir daí? Eu vou estar sempre atrás. Eu vou estar sempre atrás do prejuízo. E agora eu vou ter que ir a uma área que eu não consigo, é para lá daquilo que é o meu melhor, para ganhar e já não vou ganhar. Porque eu não, se é para lá do meu melhor, eu nunca lá vou conseguir chegar. Certo? É, então eu só tenho que, que, é tentar que dar perceber. o meu melhor, o meu melhor, mais nada o meu melhor, e confiar no processo que tive ao longo de todos aqueles meses de trabalho, ou ano de trabalho, e perceber que se eu der o meu melhor eu vou-lhe ganhar. Mas pode acontecer uma coisa, que eu dar o meu melhor eu, e não lhe ganhar. Hum. E aí eu tenho essa experiência e o que é que vou fazer se eu quero ser o melhor do mundo tenho que perceber o que é que me falta trabalhar. Ok? E tu há bocado, tu há bocado na conversa, e eu depois entretanto esqueci, mas agora quero voltar a falar sobre isto, Tu falaste sobre, mas que tem a ver com, com, com o mindset enquanto atleta e quanto objetivos. Tu falaste sobre a cena das pessoas, se observarem, pensarem, pá, porquê é que isto não está a acontecer a mim? E dizeres que se calhar não é uma, uma questão muito boa, eu acho que é uma questão importantíssima apenas por um motivo. Porque 
principalmente se essa coisa acontece mais que uma vez. Se me acontece relativamente, uh, se, ou, ou por outra, se me acontece consistentemente a mesma coisa, a mesma experiência, mas em situações muito parecidas, porquê é que me está a acontecer a mim? O que é que eu, porquê é que eu estou a repetir esta experiência? É o que é que eu não estou a aprender, ou o que é que eu não estou a melhorar, ou porquê é que eu estou a repetir algo que me está a ser constantemente revivado, o que é que eu estou a fazer? Para onde é que está a ir o meu foco? E aí eu vou, e aí eu vou perceber que, possivelmente, eu estou a repetir aquela experiência porque tenho que melhorar uma coisa que não melhorei. E é por isso que estou a retirar essa experiência. Porquê é que me acontece sempre a mim chegar a uma final e perder? Eu, pá, este gajo veio uma final pela primeira vez ganhou. Eu já tenho 10 finais, não ganho nenhuma. Porquê é que me acontece a mim? Às vezes quando os atletas me fazem essa pergunta de porquê é que isto me acontece a mim? Eu, boa pergunta. Faz essa pergunta agora sem ser de forma irónica, se faz favor. Yeah. Porquê é que te acontece a ti? Pergunta-te lá então. Em vez de ficares a saltar de pergunta em pergunta. Porquê é que isto me acontece a mim? É tudo a mim, tudo a mim. Então, vamos parar. Pensa nessa pergunta agora sem ser de forma irónica. Yes. Não é? E a pessoa começa a refletir, não é? E muitas vezes vai perceber ele próprio, vai-se perceber assim. Então, espera aí. Ok, eu sabia que eu tinha o meu foco devia estar naquelas coisas que eu podia controlar. Então, vamos lá fazer uma lista do que é que eu controlava. Tec, 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 tec. E falhei aqui. Eu podia ter controlado melhor isso e não controlei. E pensei que, ah, se eu hoje não fizer, é na boa. Compenso no outro dia. Sim. E depois vou ver quantas Essa vezes. Essa negociação é, que eu fiz? é tão perigosa. Quantas vezes é que eu fiz isso ao longo do ano? E se calhar foi por isso que me voltou a acontecer em mim numa Exatamente. final. Exatamente. Okay? Deixa-me uh, só voltar é aqui uma coisa foco? super importante que tu disseste. Estavas a falar há pouco do, do Matt Fraser e do facto de uhum. ele ter-se focado no adversário e deixou de dar o melhor dele, uhum. não é? E eu estava aqui a pensar também no exemplo, se não me engano, de que ficou em segundo o, nos últimos CrossFit Games, o Noah Olsen, se não me engano. Sim. Que ele também, agora falando um bocadinho mais, não se calhar do adversário, mas da bancada, que ele começou a fazer um exercício e começou a sentir o público a empolgar-se. E ele fez yes. exatamente a mesma coisa, começou a fazer as coisas sem parar e estourou antes de tempo, não é? Yeah. Mas eu acho tudo esta aqui a chave que, no, que ajuda um atleta em competição, a estar preparado mentalmente para a competição, que é conseguir-se também isolar da bancada e conseguir-se isolar dos adversários e tudo o que está à volta, que é focar-se nele mesmo, Olha, naquilo que ele pode fazer e conhecer-se, não é? É há uma coisa que eu faço sempre, principalmente no primeiro evento da competição, em que a adrenalina está no topo, tu não estás cansado, estás mesmo, queres é que aquela porcaria comece, tu tiveste seis meses a treinar para aquilo e é o primeiro evento e tu queres dar o máximo, eu deixo sempre ir, sempre, sempre, não há uma única vez, porque ajuda-me a, a focar em mim e eu naqueles segundos antes do buzzer tocar eu estou só, só respirar só focar na respiração e a focar-me em baixar uh, a adrenalina quando é que eu me foco em aumentar a adrenalina quando eu sinto que ok, está na altura de agora seguir para a frente, eu agora consigo mais que isto bora, está na altura, mas nunca quando estou a ir olho e vejo, o gajo foi mais rápido que eu. Ah, então tem que acelerar porque ele acelerou. Não! Tens que ir ao teu ritmo. Vai ao teu ritmo. Contigo. Porque Boa. se fores ao teu ritmo consistentemente e se confiares no teu processo, tu sabes que 
mais tarde ou mais cedo vais passar. Sim, e das últimas competições que eu fiz, as que não ganhei foi sempre por isto. Foi porque mudei o foco. Boa. Sempre, sempre, sempre. Eu tive, eu, eu tive uma época, a época de 2018, em termos de objetivos, foi excelente, eu cumpri todos os objetivos, eu cumpri todos, todos. não falhei um único. 2019, falhei todos. <risos> yeah, falhei todos. E, e teve muito a ver com o foco. O meu foco perdeu-se em, em várias alturas e foi o suficiente para, numa prova que, eu, que o meu objetivo era ganhar, fiquei em segundo lugar. Numa qualificação, o meu objetivo era qualificar, não me qualifiquei. Um, pronto, é, e, e basta esta, é, é, estas pequenas coisas. Numa, qualificação, numa prova ao final do ano, que eu qualifiquei-me em primeiro e cheguei lá e fiquei em sétimo. Pronto. Um, e teve, teve muito a ver com, por isso é que eu sinto que esta, parte, esta fase de ter ficado em isolamento social fez muito bem uh, a nível físico, porque época de 2018 correu muito bem, mas eu cheguei ao, final do, cheguei ao final do ano muito cansado, eu fiz muitas provas ao longo do ano e precisava, houve uma altura em que eu precisava ali de um deload e de um reset à máquina fisicamente, eu nunca o fiz. E depois, entretanto, foi na situação estava para ser pai. Então, lidar com essas alterações e em que o foco devia muito Uh, uh, eu, não, eu, não, eu não soube lidar com as duas coisas, com o, o, o ser pai e ter objetivos um, competitivos e possivelmente olhando para trás agora, uh, aquilo que eu poderia ter feito é, ok, se eu sei que há coisas que eu não consigo controlar e que isso vai afetar a minha performance, então se calhar esta época os meus objetivos se calhar têm que ser um bocadinho diferentes, eu tenho que ajustar um bocadinho os objetivos à minha realidade atual e perceber porque é uma fase completamente nova, e perceber como é que eu me vou ajustar à realidade. Porque agora há noites em que eu não controlo se durmo bem ou mal. Vou dormir mal, porque é, tenho o miúdo a chorar. Ou, ou porque o miúdo está a chorar, e mesmo com uma grande ajuda que a Daniela me deu, que eu lhe pedi nos, nos meses iniciais, enquanto o miúdo dormia apenas duas horas, duas em duas horas acordava, e ela, e ela comprometeu-se a ficar com a tomar conta dele às noites, que eu ia dormir, por exemplo, fui dormir aqui para o andar de cima, que estou aqui no andar de cima, vi dormir para aqui, a verdade é que não dormia bem, porque estava, a minha mente estava e ela está lá sozinha ah. e eu estou aqui e não estou confortável e a cama não é a mesma, pronto, ou seja, tudo isto para explicar o quê? Que como o foco não estava lá, o resultado não apareceu. Uhum. Não teve a ver com o, o facto de do A ou B ser melhor que eu, não. O que aconteceu foi, eu não consegui ter um, um foco e não conseguir uh, lidar com aquelas coisas que só eu controlo e como não consegui fazer isso, o que é que aconteceu? O resultado não apareceu. E a verdade é que na época anterior eu consegui ter o foco uh, sempre on point, então todos os objetivos foram cumpridos. Okay? E o que é que acontece quando o foco está fora? Aparecem uns olhos e eu, e eu em 2019, um mês e tal antes de uma prova, com a pressão e com as coisas não, não correrem como, como eu queria, tive uma lesão, porque tu andas sempre atrás e pensas, se eu nesta competição não tive no meu topo, então tenho que compensar, agora tenho que fazer mais e tenho que me empenhar mais, e não, tens, tens, tens só que fazer o teu melhor. E, e quando pensas que, é pá, isto é muita carga para o dia de hoje, mas que se lixe, bora, é para fazer, não, não é, adapta. Se o teu corpo te está a dizer que não é, é um sinal. 
Então adapta e foca-te apenas em dar o teu melhor e no teu melhor hoje não vai ser com 100 kg, vai ser com 80. Mas isso vai ser o teu melhor hoje. Então adapta, escuta o corpo. E eu não fiz esse processo. Então como não fiz esse processo, tive lesões, entrei em situações em que estava super desgastado um, e a ter que treinar a mesma, um, haver uma competição, haver qualificação, competição, qualificação, e eu não perceber, por exemplo, no final de uma competição nacional em que fiquei em segundo lugar, tive uma, uma ruptura muscular, uh, e duas semanas depois eu tinha que estar a começar uma, uma qualificação para uma, para uma prova internacional, e na semana logo após essa prova nacional, nasceu o meu filho. Então eu lidei com três coisas, lidei com o nascimento do meu filho, lidei com uma ruptura muscular e lidei com uma qualificação para uma prova internacional muito perto de uma prova nacional da qual eu não, não consegui o meu objetivo. Então em duas semanas havia tanta coisa em que pensar hum. e não pensei na, na única correta. E a única correta teria sido, vou abdicar nesta competição. E porque o meu foco não vai estar lá. Então a longo prazo, se eu abdicar desta competição, eu vou recuperar com calma, vou fazer se calhar agora aqui um deloadzinho, abdico desta, desta competição, vou aumentar mais tempo com o meu filho, vou aumentar mais tempo com a minha mulher, preocupo-me com essas coisas e depois volto. Um, e, e eu não soube fazer isso. Então, como é óbvio, quando tu não sabes fazer isso e quando não sabes lidar com isso, o que vai acontecer é os teus resultados não vão aparecer. Porque uhum. o teu foco vai estar completamente baralhado. Tu vais querer estar a treinar, mas tens noção que tens uma lesão e tens noção que se calhar queres ir para casa porque está lá o teu filho e, e, e tu não consegues ter um bom foco. Enquanto não Sim. consegues ter noção dessas coisas, aquilo que consegues controlar e não consegues controlar uhum. e o teu foco anda completamente uh, uh, disperso. disperso, tu não vais ter resultados. É, então, é, acho que é uma, uma ótima forma aqui de, de terminarmos, antes de deixar a última pergunta, yes. que é, nós estivemos aqui a falar e se eu tivesse que resumir a nossa conversa é dar o teu melhor no, hoje. Não é? Porque yes. às vezes as pessoas não Sim. pensam nem no seu melhor, estão a pensar no outro, nem estão a pensar no hoje, estão a pensar nos resultados que querem alcançar daqui a não sei quanto tempo e que tem que ser rápido. Então, dar o teu melhor hoje, que parece um clichê e uma coisa tão simples, e às vezes quando as pessoas dizem, ah, tão simples, tão clichê, ok, então tenta fazer, para ver se é assim tão simples e tão clichê, não é? Dar o teu yeah. melhor hoje, independentemente Olha, do que está a acontecer à tua volta. O Ronaldo tem uma frase, hais de reparar, ele sempre que é entrevistado, quando cumpre um objetivo, imagina, ele, Ronaldo tem, tem 100 jogos e se fizer 110 vai ser o jogador que fez mais jogos pelos ventos. Ele cumpre esse, esse objetivo. Eles perguntam, Ronaldo, agora é o jogador que mais jogos fez pelas ventos ou que mais gols marcou pelas ventos. O próximo objetivo será o quê? Ser o melhor marcador das ventos? E ele responde quase sempre com este clichê que é Lá eu foco-me em trabalhar melhor o meu dia-a-dia -dia, e depois os resultados aparecem naturalmente. Exatamente. E é verdade, e é verdade. Eu não estou muito preocupado com isso, não estou preocupado em ser o melhor marcador, estou preocupado em, ser o, em, em dar o meu melhor dia-a-dia, focar-me no dia-a-dia -dia, e a verdade é que vão sempre é. aparecer. O gajo foi o melhor no Sporting, no Manchester, na Seleção, no Real e nas Juventus. Ah, é, que é o melhor de todos os tempos e porquê? Porque ele tem muita noção de é que o foco dele tem que estar Exato. muita, muita noção é. e nunca a perdeu independentemente de todas as coisas que foram passando ao longo, do, ao, ao longo dos tempos ele nunca perdeu essas noções e isso é muito, muito importante 
Há aqui uma outra coisa também importante que disseste paralelamente a isto, dar o teu melhor hoje, que é esta noção final que nos deste de que o atleta tem que ser uma pessoa completa. Que o atleta Exatamente. não é só atleta, é uma pessoa que pratica um desporto de uma forma mais competitiva. Quando falas todas estas questões de seres pai, da tua lesão e outras questões às vezes pessoais que um atleta pode estar a passar, não é? ele tem que se ver como um todo e perceber, inclusivamente compreender-se ele mesmo e ter compaixão com ele mesmo, de que, ok, se calhar não estou no meu melhor agora aqui, porque eu sou uma pessoa completa que tem outras necessidades também, fora do desporto e que neste momento estão a mexer comigo. Era outro assunto que dava aqui pano para mangas, mas esta aqui é a última pergunta que eu costumo fazer a todos os meus convidados, com curiosidade de ouvir a tua opinião, o que é que tu achas que é o mindset de atleta? O, o mindset de um atleta, aquilo que é o mindset de um atleta de sucesso, é precisamente perceber onde é que deve estar apontado o seu foco, pura e simplesmente. É apenas isso, é saber viver o momento presente, saber viver o presente, apenas e só. E se o atleta souber fazer isso com todas as coisas que envolvem, porque é extremamente simples, mas é muito difícil. E simples e difícil são duas coisas muito diferentes. Exatamente. Okay? O processo é simples, mas é difícil conseguir respeitar esse processo. É simples de entender, difícil de fazer. Yes, yes. O que torna difícil é teres que ter sempre consciência disso. Tens que estar constantemente a observar. E sempre que estás a sentir alguma coisa, pôs-te fora e observaste. E perceberes isso. E esse processo é difícil. É simples, é um processo super simples, mas é muito difícil. Boa, 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 Pedro. Olha, muito obrigada pelas tuas partilhas. Obrigado. Muito claro, muito boa conversa. Uh, espero que as pessoas que ouçam uh, consigam aproveitar, tanto quanto eu aproveitei aqui hoje. Tenho a certeza que vai ajudar as pessoas que ouvirem. Olha, muito sucesso. Continua com o teu foco nos teus Igualmente. treinos e, e, e com os teus atletas, que agora tu também treinas, não é? Obrigada pelas partilhas, sucesso e até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.